0: 公路的下面有一池碧蓝的湖水，闪着粼粼的波光。这地方真美，我说。太漂亮了，我们可以把这条路叫做车轴路。据说有不少各种不同的车轴在这里被扭断了。小哈利，注意！路旁边有一棵巨大的五针松，树上有木板搭了一个小棚子。这是个瞭望哨和猎台。古斯坦夫冲我爽朗的笑了笑，狡诈的眨了眨蓝眼睛。我们急忙下车，顺着树干爬了上去，隐蔽在瞭望哨里，深深的吸了口气。我们很喜欢这个瞭望哨，在里面我们找到了猎枪、手枪和子弹箱。我们刚凉快了一会儿。做好打猎的姿势，就听到最近的拐弯处响起一辆高级轿车的喇叭声。喇叭声嘶哑高傲，汽车在闪光的山路上吼叫着，高速开过来。我们已经端好了枪，紧张极了，瞄准司机。古斯塔夫马上下令说道：“汽车正好从我们下面开过。”我对准司机的蓝帽扣了扳机，那人应声而倒。汽车仍在向前驶着，结果撞到了岩壁上，又弹了回来，像一只大野蜂似的，又重又惨的撞到矮矮的护墙上，车翻了个底朝天，砰的一声，翻过护墙，掉下了悬崖。干掉了，古斯塔夫笑道：“下一辆我来。”又有一辆车开来，三四个乘客坐在软软的车座上。一位妇女的头上包着一块高高飘起的纱巾，我真为这块纱巾惋惜。谁知道，在这块纱巾下面，也许是天下最漂亮的女人在欢笑。天哪！假若我们扮演强盗，最好也效法那些伟大的榜样，不要把我们杀人的狂热。祸及到漂亮的女人身上。可是古斯塔夫已经开枪了。司机抽出了一下，倒在车里。汽车撞到刀削似的岩石上，飞向高空，四轮朝天，砰的一声，又掉到公路上。我们等着，车上没有一点动静。那些人像被捕鼠器捕获的耗子那样，毫无声响，躺在车下。车子还在震响，车轮在空中可笑的转动。突然发出一声可怕的爆炸声，车子顿时着了火。这是一辆福特车，古斯塔夫说：“我们得下去清扫道路。”我们从树上下来，看着还在燃烧的汽车残骸，车很快就烧完了。我们折断小树做成撬杆。把烧坏的汽车翘到路边，翻过矮墙，推下悬崖。山下的灌木被打断，噼噼啪啪的响了好一阵。翻动汽车时，两个死者从车中掉了出来，躺在地上，衣服烧坏了一些。有一人的衣服还算完好，我检查了他的口袋，看看能否找到点什么，表明他是干什么的。我掏出一个皮夹子，里面装的是名片。我拿起一张，上面写着“凡宇”，这就是你。真有趣，古斯塔夫说。话说回来，我们杀死的人，管他叫什么名字都无所谓，他们跟我们一样，这些可怜鬼，名字无关紧要。这个世界肯定要毁灭。我们跟着一起毁灭，把他们按在水里十分钟，这是最无痛苦的解决办法。好了，开始工作。我们把死者也扔下悬崖。又有一辆车嘟嘟的开近，我们干脆就从路上向他射击，打中了。车子像个醉汉那样又向前踉跄了一段，然后翻倒，呼哧呼哧的停住了。一个乘客一动不动的坐在车里，一个年轻的漂亮姑娘却没有受伤。她脸色苍白，浑身发抖，从车子里走出来。我们亲切的向她问候，说愿为她效劳。她非常吃惊，说不出一句话，神经错乱似的盯了我们一会儿。好。我们先去看看那位老先生。”古斯塔夫说完，就向那位乘客走去。他靠在死了的司机后面的座位上，灰白的头发短短的，睁着一双聪慧的浅灰色眼睛。看来他伤得很厉害，嘴巴流着鲜血，发僵的脖子歪斜着。老先生，恕我冒昧，我叫古斯塔夫。我们斗胆打死了您的司机，请问尊姓大名？老者那双小灰眼睛冷冷的、悲伤的看着我们。我是检察官罗琳，他慢慢的说：“你们不仅杀死了我可怜的司机，还杀死了我。我觉得我不行了。你们为什么要向我们开枪？”您的车速太快了，我们开的不快，是正常速度。昨天正常的，今天就不正常了，检察官先生。今天我们认为，不管什么车，速度都太快。我们现在毁坏汽车，毁坏一切汽车以及所有其他机器，也毁坏你们的猎枪。是的，假如我们有时间，就会轮到猎枪。估计到明天或后天，我们大家就都晚了。您知道，我们这个地方人口太多了。瞧，现在需要的是空气。难道你们毫无选择的向每个人开枪？当然。对某些人，无疑是十分惋惜的。比如说，这位漂亮的女士，就是我们很难受。她是您的女儿吗？不是，是我的速记员。那就更好。现在，请您下车，或者我们把您拉出来。我们要把车毁掉。我宁可。与汽车同归于尽，随您的便。请允许我们再提一个问题：您是检察官，我始终不理解，一个人为什么能成为检察官？您控告别的人，您判他们的刑，他们大部分是穷鬼，您就靠这个生活，是吗？是这样，我履行我的职责，这是我的责任。这项刽子手的工作是杀死被我判以死刑的人一样。你们现在不也在做类似的事情吗？你们也在杀人。我们是在杀人，不过我们不是为了履行职责，而是为了娱乐。或者干脆说是出于不满，出于对世界的绝望，因此杀人给我们带来一丝快意。杀人从来没有使您快乐。你们太无聊了，请你们行个好，快结束你们的工作吧。假如你们根本不知道这个职责的概念。他打住了话头，动了一下嘴唇，想要吐痰，但吐出来的只是一点血，沾在他的下巴上。请您等一会儿，古斯塔夫很有礼貌地说：“职责这个概念，我是不知道，现在不懂了。以前我的职业经常与这个概念打交道。我以前是神学教授，我还当过士兵。”在前线打过仗，我觉得，凡是职责，凡是权威和上司命令我做的事情，压根儿都不是好事儿。我宁可反其道而行之。但虽说我不知道职责这个概念，我却知道罪责这个概念。也许这两者就是同一样东西。母亲生了我。我就有罪了，我就注定要生活，我就注定要属于一个国家，要去当兵杀人，为购买炮火而纳税。现在就在此刻，像以前在打仗时一样，生活之罪又使我不得不杀人，而这次杀人，我心里毫无反感，我已经屈服于罪责。把这个人口拥挤的愚蠢世界打个粉碎，我一点不反对。我很愿意帮助毁灭世界，我自己也很愿意一同毁灭。检察官极力要在那沾着血污的嘴上露出一丝微笑，虽然他没有完全成功，但可以看出他的这个好意。这很好，他说。那么说，我们是同事，请你履行你的职责，同事先生。这期间，那位漂亮的姑娘在路边倒下，昏过去了。这时，又有一辆车嘟嘟响着喇叭，全速开上来。我们把姑娘稍许拉到一边，靠到岩壁上，让新来的车开到前一辆车的残骸前。那辆车来了个急刹车。车头翘到了半空中，却完好无损的停住了。我们赶紧端起枪，瞄准新来的人。下车，古斯塔夫命令道：“举起手！”从车上下来三个男人，乖乖的举起双手。你们当中有医生吗？古斯塔夫问道。他们说没有。那就请你们行个好。小心的把这位先生从座位上抬出来，他受了重伤。你们带上他，把他送到最近的城市。向前走，把他抬下来。那位老先生很快就在另一辆车上安置好了。古斯塔夫下命令让他们开走了。那位女速记员清醒过来，看见了这一切。我们抓获了这么漂亮的战利品，我很高兴。小姐，古斯塔夫说：“您失去了您的雇主，但愿在其他方面，那位老先生和您并没有特别亲近的关系。您被我雇佣了，请好好的做我们的伙计吧。好了，稍许快一点，一会儿这里就会有麻烦的。您能爬树吗，小姐？能。那好。”我们两人把您夹在中间，可以帮您一下。我们三人以最快的速度爬到树上的哨棚里。姑娘在上面感到不舒服，想吐。她喝了点法国白兰地，很快就恢复过来了。她看见优美的湖光山色，非常赞赏，并且告诉我们她叫多拉。这时，下面又开来一辆汽车，车没有停。小心谨慎地绕过在那里的汽车，继而又马上加大了油门，想溜跑。古斯塔夫哈哈笑起来，开枪射中了司机。汽车乱跳了一会儿，一下子撞到护墙上，车身撞瘪了，斜挂在悬崖上。朵拉，我说：“您会用猎枪吗？”他不会。他向我们学习装子弹。起先他笨手笨脚，撞破了手指，流了血，起了泡，向我们要膏药。可是古斯塔夫告诉他，现在是战争，要他拿出勇气，表明他是听话的勇敢姑娘。这一说就行。但是我们会有什么作为？他接着问。我不知道，古斯塔夫说：“我的朋友哈利喜欢漂亮的女人，她会成为您的朋友。可是，他们会带着警察和军队到这里来把我们打死的。警察等等都没有了。我们可以选择，多拉，我们可以安安静静的留在这里，打坏所有经过这里的汽车。”我们也可以自己开上一辆车，让别人向我们开枪。选择哪一种都一样。我主张留在这里。下面又来了另一辆车，清脆的喇叭嘟嘟鸣叫着。这辆车很快就给撂倒了，四轮朝天的躺在路上。射击能使人这么快活，真可笑。我说。以前我还反对战争呢。古斯塔夫微微一笑：“是啊，现在看来，世界上人口太多了。以前没有注意到这一点。现在，每个人不仅要呼吸空气，还要有一辆汽车，这就发现人太多了。我们这里做的当然并不理智，这是一场儿戏。”战争就是一场大儿戏。以后人类肯定会学会用理智的手段控制人口的增长。眼下，我们对这无法忍受的状况的反应是相当不理智的。可是从根本上说，我们做的是正确的。我们在减少人口。是的，我说，我们做的也许是风式，然而。这也许是有益的、必要的。人类动脑筋过分，想借助于理智之力，把并不是理智所能达到的事情安排的井井有条，这不好。这样就会产生两种理想：美国人的理想和布尔什维克的理想。这两种理想都是非常明智的，但是。由于两者都非常天真的把事情简单化，他们就可怕的歪曲生活，使人无法生活。原先把人看作是崇高的理想，可是现在对人的看法正在开始变成千篇一律的模式。我们这些疯子也许能使他重新高尚起来。古斯塔夫哈哈一笑，接过话茬答道：“老弟。”你讲的妙极了，领教你这口智慧之井的泉涌之声，真是一种快乐，受益匪浅。也许你讲的话也有对的地方，不过劳驾你，现在还是先装子弹吧。我觉得你梦想太多了一点，随时都会有小路跑上来，我们用哲学可打不死他们，枪膛里必须老有子弹才行。开来一辆汽车马上就被打中了，公路被堵住了。一位红头发壮汉幸免于死，在破车旁挥手跺脚，向四周探望。他发现了我们隐蔽的地方，吼叫着跑过来，举起手枪向我们开了几枪。“您快走开，要不我就开枪了！”古斯塔夫冲下面喊道。那汉子瞄准他，又开了一枪。于是我们也开了两枪，把他打倒了。后来又开上来两辆车，我们一一把他们击毁了。这以后，路上空空的，寂静无声。这一段路很危险的消息大概传开了。我们从容的观察前面的美景。山脚下，湖的彼岸是一座小城，城的上空冒着烟。我们看见房子一撞接一撞的起了火，我们也听见枪声。多拉小声的哭了起来，我抚摸她那沾满泪水的脸颊。难道我们大家都得死吗？他问。没有人回答。这时，从下面上来一位步行的人，他看见路上堆着许多破汽车，围着车东闻西看。然后弯身进了一辆车，不一会儿，从里面拿出一把花阳伞、一个女士手提包和一瓶酒。她心境平和的坐到墙上，嘴巴对着瓶口喝着酒，一边从提包里拿出锡纸包着的东西吃起来。他把那瓶酒喝了个精光，用胳膊夹着阳伞，快活的继续往前走了。他悠闲自得地走着，我对古斯塔夫说：“现在你能向这位讨人喜欢的汉子开枪，把他的脑袋穿个窟窿吗？”天晓得，我可做不到，也没有人要求这样做。我的朋友嘟囔了一句，他的心里也觉得不好受起来。我们没有再看那个人。他表现的那样善良、平和和天真，一身清白无辜。我们突然觉得，那些曾经认为非常值得赞许、非常必要的行为，是多么的愚蠢和厌恶！见鬼去吧！所有这些鲜血，我们感到羞愧。不过，据说在战争中，甚至将军们。有时也有过这种感觉。